0: que é dia todo dia praticamente <risos> tenho que tirar esta frase, mas pronto uh, bem-vindos a mais um episódio da Mente Mente hoje uh, temos connosco a doutora Ana Félix como convidada e vamos falar de um tema que veio de discussão entre uh, colegas minhas e que acho que nos afeta a todos um bocado que é a imagem corporal e as perturbações alimentares acho que estes dois temas dois assuntos pequenos estão muito ligados entre si eu falo pessoalmente sobre a imagem corporal porque né, nós todos temos alguma parte do nosso corpo que nós odiamos. Eu tenho bastante. Uma parte do meu corpo. Mas aos poucos e poucos nós temos que vir trabalhar nós. E vocês vão perceber através deste episódio que são as pouquinhas coisas que nós trabalhamos para nós que nos fazem a diferença ao longo do tempo. E acho que é isso que vamos tirar muito deste episódio. Mas... Disclaimer, antes de, de passar para o episódio, um, lembre-se que isto é sempre gravações online, eu não consigo estar presencialmente com as pessoas e também é um bocado mais complicado, mas não se atem muito com a gravação, eu acho que já acertei no método de gravação, mas às vezes pode trazer algum ruído e isso está um bocado fora do meu controle, por isso peço imensa desculpa um, a priori, mas espero que desfrutem do episódio e qualquer coisa, já sabem, desfrutem.
1: É muito, é
0: muito, eu percebo isso. É. Ok. Pronto. Uh, isto acho que já é boa noite, né? não é? é <risos> boa noite. Boa noite, doutora. Uh, primeiro tenho que agradecer por ter aceitado o convite. Um, porque, lá está, é difícil encontrar tempo para isto, ainda por cima nem em agosto, não é? Uh, mas agradeço por ter vindo. Um, e pronto, acho que a minha gata já começou a miar por alguma razão. mas <risos> quero fazer parte do é, Quero fazer parte. Mas acho que podemos começar por se apresentar a toda a gente. Okay. Por isso.
1: Ora, nós já estivemos aqui a falar em supostamente off. Uh, portanto, boa noite. Uh, eu é que tenho que agradecer aqui o, o convite. Um, é sempre bom partilhar literacia sobre saúde, saúde mental. Portanto, é, um grande é com grande gosto que aqui estou contigo. Portanto, o meu nome é Ana Félix, eu sou psicóloga clínica e da saúde e faço intervenção em clínica privada com adolescentes, assim mais velhos, ali a partir dos 16, 17 anos, e, e com adultos. Não sei muito bem o que é que tu queres que eu diga mais aqui na apresentação, mas pergunta-me se está à vontade.
0: Não, não, já foi uma simples apresentação, acho que agora, a partir de agora, toda a gente vai se conhecendo. Mas pronto, uh, o, o tema que nós trouxemos para aqui foi a imagem corporal das perturbações alimentares. Uh, dando contexto isto por acaso até foi uma discussão entre colegas minhas que uh, colegas minhas que falámos e veio o tema à conversa e por acaso eu também sofro um bocado de imagem corporal né uh, dando contexto eu já faço ginásio há 5 anos acho eu e, um, e eu comecei a fazer ginásio também para mim próprio para trabalhar em mim mas uh, quando se entra no ginásio e começa-se a ver as pessoas de fora e tudo mais e tu assim, ah quero ter aquele corpo e começas a trabalhar e depois enganas-te porque tu, os corpos são diferentes.
1: Claro.
0: E então isso metes-nos abaixo se nós não tivermos o, o correto mindset. Um, mas pronto, acho que podemos começar com a primeira pergunta, que é assim um bocado uh, geral. Mas uh, para si, sei é que você já... você não, tu. Obrigada. <risos> não vais já gostar da pergunta. <risos> <risos> uh, mas o que é que significa ter um corpo saudável? Acho que é melhor começar assim pelo tema.
1: Pronto, esta acaba por ser, e era aquilo que nós estávamos a dizer e que no entretanto nos perdemos aqui, acaba por ser aqui uma pergunta um bocado tricky e com um bocadinho rasteira. Vai depender da perspectiva... Uh, uh, em que, ou do contexto em que a fizemos portanto se eu falo de um, de um corpo saudável uh, a nível físico estou a falar de um corpo que uh, pratica desporto que faz uma alimentação equilibrada que pertence àqueles números do IMC uh, pronto, que é muito, muito da parte da fi, do físico mas quando entramos na parte psicológica acaba por estar mais relacionado com a forma como eu me vejo a aceitação do meu próprio corpo a identificação com aquilo que eu sou Uh, e há bocadinho que a falar das, das perturbações de comportamento alimentar que vêm, e da imagem, da distorção da imagem corporal, que vêm aqui afetar exatamente esta forma como eu me vejo e como eu me sinto dentro do meu próprio corpo. E há bocadinho, isto foi ao que queria aqui meu sim, mas agora encontrei novamente o fio condutor. E desde já vou voltar a dizer aquilo que disse há bocado, peço desculpa, uh, a nível cognitivo eu ainda não estou a 100% recuperada da Covid, portanto é possível que às vezes haja aqui os devaneios. A força. <risos> Obrigada. Eu <risos> a serei. Ok. Portanto, basicamente uh, é isto, acaba por variar aqui um bocadinho nestes, nestes contextos, uh, não havendo para mim, e vale o que vale, não é? Mas não havendo para mim uma definição exata e precisa, concreta. Para, para esta resposta sem, sem eu conseguir fazer estas duas
0: uhum. esta, estas duas comparações ok um, mas lá está aquilo que eu que eu também posso adicionar da minha parte, porque lá está eu sofri muito com isto e uh, uh, dou o meu exemplo porque lá está como eu disse, eu é no, no ginásio e às <risos> vezes nós um, temos muitos problemas ao ver as outras pessoas que ah, que ele tem umas costas maiores, ou que ele tem um peito maior. Um, e nós queremos ser também... Nós temos sempre uma parte do corpo, ou qualquer coisa que nós não gostamos, né? Um, e quando nós trabalhamos com aquilo, dia após dia, e depois nós chegamos lá e nós não conseguimos chegar ao mesmo ponto que eles, é que nos bate forte e nós vamos abaixo completamente. E uh, isso nos afeta. Um, e, por exemplo, eu já passei dias sem comer, só para emagrecer <risos> o máximo possível, só para ver alguma coisa.
1: Ok, um... e, e, oh Mario, e às vezes esquecemos que o nosso corpo funciona como um todo, portanto não é o deixar de comer que me vai trazer o corpo que eu quero yeah. antes pelo contrário, vou estar a criar stress, a obrigar o meu corpo a produzir coisas que não são vantajosas para atingir os meus objetivos.
0: Sim, disse tudo, porque isso foi o que a ver também, mas um, lá está, é como você disse, emocionalmente do corpo um, acho que para mim, na minha opinião é sentir-nos bem com nós próprios ou seja, aceitarmos o nosso corpo como é que é uh, claro que há vai haver sempre partes em que nós vamos a sempre olhar de lado um, e eu tenho partes do meu corpo que eu vou sempre olhar de lado, mas uhum. não, não vou recusá-los eu tenho que aceitar que estão lá e que eu consigo trabalhar com eles
1: Mário, e agora disseste uma coisa importantíssima que eu costumo muitas vezes dizer uh em consulta, e até mesmo no, nos meus contextos sociais, eu tenho coisas que me incomodam. Então, se eu tenho essas coisas que me incomodam, em vez de eu me estar a criticar de forma gratuita, ganho muito mais em aceitar e trabalhar naquilo que eu posso, o que eu tenho controle para melhorar. E uhum. eu não vejo, e aqui uma, se calhar aqui uma opinião pessoal e vale, vale o que vale, Uh, eu não vejo problema nenhum e nós queremos modificar algumas coisas em nós desde que haja este olhar, como tu disseste muito bem compassivo sobre mim própria
0: uhum.
1: não de criticismo comparações nós vamos sempre fazer até porque crescemos numa sociedade em que somos impingidos uh, a esta comparação e a ser sempre melhor e a pressão social uh, hoje ser adolescente acaba por ser uh, de um stress imenso e já na nossa altura já, já na nossa altura foi. Portanto, isto vai sempre existir. E eu não vou conseguir controlar. Mas eu vou conseguir controlar a forma como eu giro tudo isto. Sim. O que ah. é que eu faço com isto?
0: Acho que é muito importante essa parte. de Porque isso também traz-nos uh, autocontrolo entre nós e auto-amor. Uhum. Porque se nós conseguirmos olhar dessa forma, mesmo a nossa autoestima vai ser muito melhor. E, uh, e isso também vai nos deixar afetar menos. Por esses, uh, essas razões que agora você estava a dizer, uh, do, das redes sociais, que é muito... Uh, nós o, somos bombardeados com redes sociais e as redes sociais já é, é o nosso tempo neste momento. Já nem falo Facebook, mas Instagram, que é pior. Sim. Ou TikTok ou qualquer coisa. Sim,
1: sim, são as um, formas que hoje eu tenho um
0: Sim, mas por exemplo, existem coisas que às vezes nós nem damos conta que também fazem-nos afetar o nosso ponto de vista, que é os filmes. Uh, os filmes para mim são horríveis porque né, vemos aquele gajo todo bombado e tudo assim, quero ser o super-homem também e... <risos> só que eu não tenho 1,70m ou 1,80m nem nada Olá. disso mas, um... mas acho que isso nos afeta bastante um... e lá está, existe. se nós conseguirmos esse autocontrol e olharmos para esse nós próprios e amarmos e aceitarmos os nossos corpos, claro que é uma coisa muito difícil não é? de um dia para o outro não é de olhar para o espelho e dizer Eu aceito-me, estou bem <risos> Não, uh, é um requer muito e, uh, e eu sou sincero, tipo, após imenso tempo já aceito o meu corpo pelo que, pelo que é, mas ainda há trabalho para fazer E vai sempre andar de trabalho
1: Vai sempre haver, nós vamos ter sempre, independentemente se estamos a falar a nível físico <risos> ou a nível emocional, nós estamos em processo, em constante processo de de crescimento, aliás, só no dia, e, e desculpem-me este, este um, puxar à realidade, mas só no dia da nossa morte é que nós deixamos de investir em nós próprios e no, deixamos, entre aspas, não deixamos de para porque até lá nós vamos estar em constante crescimento, em, em constante mutação, em constante mudança, em constantes um, movimentos de resiliência ou de resistência, vamos estar sempre em adaptação
0: para acaso isso é um ótimo take, esta situação. <risos> um, mas sim, concordo consigo, e lá está. Uh, estas situações, uh, como no seu tempo, apesar de não haver muita diferença de anos, <risos> mas... Eu senti-me
1: velha com essa frase, com a aplicação dessa frase. Sorte é que eu não me incomodo.
0: Ah, okay.
1: Adoro envelhecer. <risos>
0: interessante Bem...
1: sim é <risos> Ninguém gosta de envelhecer Ou quase ninguém Eu pessoalmente acho isso acho piada E estou, eu costumo dizer Até às vezes e quem em consulta com, com os clientes Eu estou ansiosa por começar a ter cabelos Mesmo brancos e poder transformá-los Em espumas com ouro de rosa roxa, azuis Portanto eu acabo sempre por sair aqui um bocadinho da caixa Exatamente por esta aceitação do corpo A aceitação da velhice Falo e ainda não estou lá Portanto posso vir a morder a minha língua No entanto projetando-me, é assim que me vejo.
0: <risos> Mas é um ótimo take, então, é, um, é um, trabalho, um trabalho que você faz, para, que tu fazes uh, a ti próprio. <risos> <risos> sem dúvida,
1: sem dúvida. Voltando um... aqui para as patologias do comportamento alimentar e da, da parte da imagem. Estavas a falar há um bocadinho dos filmes. Um, e uh -huh. e deixa-me pegar aqui nesta questão e falar um bocadinho até de filmes de animação, não é? Eu cresci com a Disney em que todas as princesas eram lindas e maravilhosas, magras, bonitas, fantásticas, com o seu príncipe encantado. E quando vem, quando começamos a viver a vida real, as coisas não são dessa forma. E à medida que nós vamos envelhecendo, e agora pegando aqui novamente aqui, desculpa a redundância, voltando a pegar aqui na, na questão do envelhecimento, a verdade é que os nossos corpos se vão mudando ao longo do nosso processo de envelhecimento. E aquilo que eu conseguia atingir com os meus 15 anos, não consigo agora com quase os meus 30. Eu lembro-me de comer, 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 comer e não engordava. A partir do momento em que eu entrei nos 25 anos, o meu corpo começou a mudar. E eu comecei a pensar, hum, isto agora já não é tão fácil como era antigamente. Ou eu assumo o controlo, ou eu vou-me perder porque usava também aqui, se calhar, um bocadinho como tu, não sei, mas como muita gente, a, alime... a comida como aquele conforto emocional. Uhum. E pegando aqui nesta questão, e desculpa, estou a roubar aqui a palavra, mas isto faz-me faz faz pensar um bocadinho na origem da maior parte, ou de uma grande parte, das patologias do comportamento, ou das perturbações do comportamento alimentar, que têm uhum. a ver com esta, com esta questão do controle ou não. Também a maior parte destas patologias estão associadas, ou uma grande parte está associada a dinâmicas familiares mais rígidas. Ah. E a alimentação acaba por ser um elemento de fuga, até porque a maior parte das, das perturbações do comportamento alimentar começam, epá, não te consigo dar uh, percentagens de prevalência, posso ir ali buscar o DSM, uh, mas começam na adolescência. E é na adolescência que nós começamos a ganhar o quê? o controlo sobre aquilo que nós formos. Estas rigidezes familiares acabam por me poder levar a esta necessidade de conforto emocional e do meu controlo barra descontrolo pela comida. A forma como eu vejo a comida. Não a vejo como algo nutricional, biológico, eu preciso comer para ganhar energia, para ter energia, para o meu corpo funcionar, nós uhum. precisamos de, 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 desses de, dos nutrientes todos, mas também para ir buscar este conforto emocional. Porque não consegui ir buscar em nenhum outro sítio. Ou é escasso. Hum.
0: Por acaso é interessante esse ponto de vista. Ok. É <risos> não, mas uh, <coughs> ouça, Mas acho que agora, agora, se calhar, virando um bocado o sentido também das da suas perturbações alimentares... Um, você tá, tu estavas a pegar muito na relação de comida de conforto né? muitas das vezes também eu visto o fast food como comida de conforto okay? uhum. mas nem é isso que eu quero pegar o que eu quero pegar é as pessoas que às vezes por causa da sua imagem corporal deixam de comer praticamente ou, uhum. ou sinceramente comem muito pouco e já vi muitas pessoas e conheço pessoas pessoalmente que um, a imagem corporal delas é má, por causa de comentários fora, um, tanto família, tipo, como amigos, ou qualquer coisa, não é? Porque nós temos sempre aquela aquele sentido, quando vamos à família ver os avós ou qualquer coisa, e depois nós sempre recebemos, os primeiros comentários de, nunca estás bem, é tipo, ah, estás mais gordinho estás mais magro, estás mais forte uhum. estás, estás, estás a ganhar barriguinha não estás? Olha, uh... e isto
1: é uma questão muito cultural, ok? O português é... É muito de mesa, é muito de comida, pois. é muito de gastronomia. Também não nos podemos esquecer desta parte.
0: <risos> sim, sim, mas um, lá está, tipo, um, existem pessoas, que, pessoalmente que eu conheço, que comem e vomitam logo, diretamente. Uhum. Um, porque dizem que comer, um, pronto, fazes as gordas, que, tipo, não conseguem, uhum. não querem ver aquilo. Um, e não sei qual é que é o teu take em relação a isso, também, de à parte da comida de conforto de, de deixar de comer
1: ambas as situações acabam por ser formas de controlo hum. uma hum. por restrição outra por excesso ok não deixa de ser uma relação que eu estabeleço com a alimentação hum. deixa-me tu falaste aqui da bulimia e eu acho sempre muito interessante falar da questão que um, uma pessoa com, com bulimia nervosa não tem que ser obrigatoriamente magra, tá bem? E às é vezes podemos desvalorizar, uh, desculpa, sai aqui um bocadinho da, da questão que tu me colocaste, Vai. e às vezes tendemos para uh, um, uh, não dar atenção a isso, tá bem? Porque hum. eu continuo a comer, uh, o, que é, o que é que, que, é que um, caracteriza a bulimia? Exatamente os comportamentos uh, purgatórios ou não purgatórios o vomitar, o tomar laxantes, o praticar uh, exercício físico em demasia portanto vai variar com estes, com estes comportamentos, eu não tenho que ser obrigatoriamente magra para ter bulimia nervosa Bem? e eu também posso ter este tipo de comportamentos uh, não falando dos de restrição mas dos de, dos de excesso com comida saudável, a comida de conforto pode ser a comida saudável também sim hum.
0: Deixa-me deixa fazer esta pergunta simples, porque se calhar muita gente um, pode não saber. Mas já que estamos no tópico, uh, pode explicar ou definir a bulimia? Eu acho que eu disse bem.
1: É, bulimia nervosa. Mas, uh, a buli... não, é, mas a bulimia nervosa eu não te consigo dizer. Vai da books, se me deres aqui um segundo eu vou-te buscar o desenho mas Não, é preciso ser
0: da books. É, pode da ser tuas palavras.
1: Um, a bulimia nervosa é muito... É, muito, é caracterizada por comer em excesso durante um período de tempo uh, estipulado, eu agora não tenho aqui a na minha memória, creio que são duas horas, normalmente este tipo de comportamento é feito mais às escondidas, ok? E depois pode ter então os comportamentos purgatórios, que são limitar, o vomitar, o tomar relaxantes, ou os não purgatórios, excesso de exercício físico, um, e agora não estou aqui a recordar mais nenhum... Uh e agora não me estou mesmo a recordar
0: mais nenhum desculpa não, é, tem é, mal. Eu
1: nem sempre a... toda a informação está nas nossas cabeças e ainda bem que se não estávamos tramados uh, e, e quando é para definir critérios é sempre melhor nós irmos buscar as coisas direitinhas aos livros e agora não tenho aqui presente a, a
0: eu só perguntei porque às vezes as pessoas podem ter saber o que é que elas estão a passar mas às vezes <risos> não saber o que têm um, e é por isso que eu às vezes gosto de definir bem as coisas porque às vezes as pessoas podem estar a ouvir e dizer assim Ah, eu sei, eu tenho isto, eu passo isto, mas nunca soube o que é que é.
1: Ok. É... atenção que isto não é um diagnóstico. Também tá para claro. fazer um diagnóstico tem que preencher uma data de critérios que nós vou nomear até porque não sei, não sei de cor. <risos> Lamento, não sei os critérios das patologias do DSM, todas, todas de cor. Para isso é que existe um livro, para nós podermos uh, ir consultar. Um, portanto, esta informação que eu passei acaba por ser muito minimalista. Claro.
0: Também muito redutora. Uh, <coughs> desculpa. Mas já achei interessante o take. Uh, por acaso nunca tinha ouvido falar, sinceramente, da, da bulimia nervosa, acho que é assim. Uhum, é isso. Uh, nunca tinha ouvido falar e, pessoalmente, já vi pessoas que têm algumas coisas em relação a isso. E, uh, por acaso, é interessante esse ponto. Um, mas lá está, tipo, as perturbações alimentares têm esse take, né? E acho que, de certa forma, às vezes, acho que nós já pegámos nesta, nesta situação, mas, por exemplo, eu pessoalmente, quando deixei de comer, isto, ah, como você disse, isto também nos afeta de outras formas também. Não é só tipo, ah, eu vou deixar de comer para atingir o nosso corpo, uh, para atingir o corpo que eu quero. Mas, às vezes, deixar de comer é deixar de ter os nutrientes em que nos faz pensar, em que nos faz ter o raciocínio certo. E tudo mais. Uh, por exemplo, eu lembro-me de tomar decisões precipitadas ou qualquer coisa por não ter energia de comida. Né? Uh, o arroz é uma fonte importante, é uma fonte muito importante de, de energia, que é de hidratos de carbono. E eu quando deixei de comer arroz uh, e não comia literalmente quase nada, literalmente o meu poder cognitivo, não sei se é a palavra correta para isto ou não, mas uh, o, o método de pensamento nas situações. Sim. Um, no meu caso, não eram não eram as melhores e, uh, e sinceramente
1: tornou-me
0: tornou mais fraco para entrar numa depressão <risos> por isso uh, às vezes lá está, as perturbações alimentares trazem-nos essa situação, do meu ponto de vista
1: sim, uh, não nos podemos esquecer que o, que o corpo funciona como, como um todo uh, e o nosso corpo é como um motor, ele precisa do óleo e do combustível para funcionar se nós o privamos disso estamos, podemos entrar uh, ou podemos iniciar aqui um processo de de rotura não é? uhum. e as coisas começarem a colapsar por exemplo, numa mulher uh, numa mulher com uma determinada privação não é? com, uma anorexia, com sempre uma anorexia nervosa pode acontecer casos de amenorreia a mulher deixa de ter a menstruação oh. Lembra-te que o nosso organismo é, é extremamente inteligente. Portanto, se eu estou com falta de algo, eu vou proteger-me. Então, eu vou gastar o mínimo de energia possível. Portanto, eu não vou ter energia para me concentrar. Eu não vou ter energia para me mover da mesma forma. E o meu descanso não vai ser tão reparador. E isto depois acaba por ser um ciclo vicioso e uma bola de neve. Sim. Daí, volto a sublinhar, e se calhar vai ser a frase deste podcast, o nosso corpo funciona como um todo. E se eu quero atingir algo, eu tenho que perceber como é que a minha máquina funciona e o que é que eu tenho que fazer para, para ajudar, e ajudar-me a atingir o os objetivo.
0: Eu acho que isto dá uma volta completa sempre, quando após fazer estes pequenos episódios com outros psicólogos um, e doutores, que é o trabalho que nós temos de ter pessoalmente e... Um, e sabermos conhecer, ou seja, ter aquele tempinho para nós, a olharmos para o nosso espelho. E, um, por acaso, eu li um livro, um, que é em relação ao corpo das mulheres, é o Come As You Are. Um, hum, simplesmente tem outro... Aquilo é sobre o corpo, o corpo feminino, mas em termos sexuais. Uhum. Ou seja, que todas as mulheres são iguais. Um, temos que normalizar os problemas das mulheres. Em que muitas mulheres dizem, ah, eu tenho este problema, ou não consigo ter o orgasmo por causa disto. Simplesmente as pessoas pensam que são diferentes, mas é tudo normal. Simplesmente são os mesmos corpos, mas nós trabalhamos de forma diferente. Um, e então, do como as you are, existe lá uma, uma frase, é direcionado para mulheres, mas eu gosto de ler sempre para conhecer também um, esse sentido, que é, ela diz mesmo para olharmos para um espelho... Uh, Sentarmos já à frente de um espelho e começarmos já a admirar. Um, e retirar os takes sobre isso. Ou seja, sentarmos um espelho à frente e começarmos já a admirar. A falar com nós próprios. Pode ser muito estranho no início. Pode ser muito... Uh, não né? Olharmos desculpa, para nós próprios. É, não é? Desconfortável. Mas, ao fazer isso, faz-nos tornar mais confortável com nós próprios. Falar com nós próprios. Porque às vezes é difícil nós olharmos a nós e falar connosco e um, por acaso é um take muito interessante ela depois leva isso um bocado mais à frente mas acho que isso já é outros pormenores <risos> porque pronto já é um, é um livro sobre um, a vida sexual das mulheres praticamente e o seu corpo um, mas é um portanto take que acho que é importante fazer para as pessoas, para se conhecerem nós próprios e tudo mais, às vezes temos medo de tirar uma camisola à frente do espelho eu muito, durante muito, muito tempo bem. eu não conseguia ter um espelho em casa porque não consegui. E eu tenho de estar sempre com uma camisola vestida. Eu vou para a praia com uma camisola. Mas... Um, e então às vezes é, é dar sempre a volta que nós temos de estar sempre com nós próprios. E, Mário,
1: um... isso é um processo que leva, que leva ou pode levar muito, muito tempo. Obviamente que cada percurso é um percurso. Cada pessoa é uma pessoa e, e os processos vão ser sempre diferent diferentes exatamente por causa disso. Todos nós temos as nossas próprias idiosincrasias. No entanto, é muito importante nós fazermos este processo. Demoremos o tempo que demoramos. Okay? E eu costumo dizer aos meus clientes, não me interessa o tempo que vamos demorar. Chegar lá, eu sei que vamos lá chegar. E esta volta a pegar na questão da compaixão, não é? De, de, de eu ser compassiva comigo própria e aceitar que eu às vezes vou conseguir fazer isso e vou conseguir ver-me ao espelho e até aceitar-me e sentir-me bem. Há vezes que eu não vou conseguir fazer isso. Isso não significa que está tudo perdido e que eu sou insuficiente e que está tudo mal. Uhum. Significa simplesmente que naquele momento eu não estou a conseguir ver como eu gostaria de ver. Então não desistir, não pôr os braços para baixo e, e ceder aos nossos medos, às nossas construções uh, mentais. E tu sei que já fizeste aqui um podcast sobre pensamentos intrusivos que acabam uhum. por entrar na linha do modelo que eu, que eu utilizo. Isto tem a ver com exatamente esses pensamentos intrusivos, tem a ver com a ativação de crenças ou esquemas que eu estou a fazer. Portanto, uh, aquilo que me guia na minha interpretação do, do, eu inter do meu mundo interno e do meu mundo externo. Está, está tudo a ser ativado. E estou-me a deixar ir por aquilo que eu mais receio. E não por aquilo que efetivamente está à minha frente, que sou a própria. Às vezes eu preciso ter tempo. E principalmente, eu acho que é aqui que a psicologia uh, ganha muito, muitos pontos, estabelecer relações de segurança e de confiança.
0: Hum.
1: Porque é isso que nós fazemos aqui. Estabelecemos essas próprias relações e permitimos à, à pessoa que se possa abrir nas suas vulnerabilidades e que tenha o tempo e o espaço para se curar, para se aceitar, se calhar mais aceitar, eu não gosto muito da palavra cura, aceitar aquilo que, que ela é e o que é que pode fazer então para se ver ainda melhor. E para aceitar que vai ter recuos, está bem? Todos os processos de intervenção pressupõem recaídas. Uma recaída não é um falhanço total do processo, simplesmente significa que eu tenho Olhar para ele de uma forma se calhar diferente, porque pode estar a surgir um novo input que eu não considerei e me pode estar a alterar um, a resposta. Eu estou a dar um problema que, que já não é o problema inicial. Uhum. Atenção a esta coisa das requeridas. Eu tenho muitas pessoas que às vezes chegam aqui e dizem ah, mas eu sinto-me pior e não sei o quê. Eu sou uma pessoa muito entusiasta, portanto começo logo a nomear as coisas, as coisas boas que a pessoa conquistou e ah, pô, afinal não está assim tudo tão negro. Não, não está. Uma recaída é só uma recaída. Não é a perda total do processo. E é importante esta, esta, esta mensagem, em todas as patologias, como é óbvio, então nesta, uh, por causa da criação da relação de segurança, não de rigidez de segurança.
0: É, acho que, não parecendo muito clichê, uh, mas estava a falar das recaídas, uh, mas é aquela frase muito, muito falada, que é... Para nós darmos. A... Às vezes precisamos dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Uhum. Pronto. Uh, às vezes custa e é muito difícil uma pessoa aceitar que vamos... estamos numa recaída em vez de estarmos uhum. a melhorar. E é difícil. Uh, falo isso pessoalmente, né? É por isso que... <risos> Mas. Tá uh... mas, uh... mas sim, é um trabalho constante. Um, e uh... acho, acho muito interessante o teu take em relação a psicologia, que é arranjar aquela hora, o tempo, em que podemos dizer o que nós quisermos e estamos com uma relação, como é que tu disseste, uma relação segura.
1: Segura, de, de, de confiança.
0: Que, que acho muito interessante. Uh, por acaso isso foi eu, quando tive a minha primeira consulta com uma psicóloga, uh, foi muito estranho para mim, porque eu nunca tinha falado assim com ninguém, e simplesmente a primeira coisa que eu fiz antes de entrar no escritório foi, eu vou deitar toda a caca que eu tiver dentro da minha cabeça <risos> tipo, nem quer saber eu já estava muito
1: <risos> eu já estava
0: tão na altura eu estava muito desesperado não sabia o que fazer e um, eu estava mesmo sem um fim uh, e eu cheguei lá e eu... mesmo antes de entrar na porta eu vou deitar tudo para cá para fora não sei quem é, que é, quem é que é não sei como é que se chama nem quero saber vou deitar tudo para cá para fora <risos> um, e às vezes é importante fazer isso eu sei que às vezes é complicado umas pessoas abrirem-se e há certas pessoas que têm um bocado de de se falar de falar com outras pessoas mas lá está como tu disseste acho que é um ótimo um ótimo take sobre isso que é a relação segura entre o mais mas dando aqui um bocado a voltar à questão agora
1: sim divagámos completamente eu disse-te eu divagava imenso eu
0: acho que nós mantivemos pelo pelo tema Mantivemos. Mas
1: ah, tá, 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 tá. Não, primeiro
0: porque... Pronto. Mantivemos. Mas agora nós já estivemos a falar aqui um bocado sobre as perturbações alimentares. Tivemos a falar daquela situação nervosa que eu já me esqueci do. do, do... Da bulimia, da
1: anorexia nervosa. Beleza, tá, muito bem
0: uh, O corpo saudável, que é o físico e também o emocional, que às vezes precisamos de amor. Uhum. Uh, que já... Não. Queria
1: só acrescentar aqui uma coisa. Uh, relativamente esta parte das patologias que eu acho que temos que ter muita atenção e têm buscado algumas pessoas uh, exatamente com com esta, com esta problemática que é a compulsão okay? o que está muito relacionado ou pode estar temos que ter muita atenção aqui às restrições alimentares aquelas dietas que são mais restritivas porque se houver algum, alguma forma de compensação a pessoa não, desculpa Voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, estar com, com atenção é esta questão da compulsão alimentar que aparece com alguma regularidade em pessoas que fazem uh, dietas demasiado restritivas e ah. depois procuram, após a dieta demasiado restritiva, procuram a compensação. Está ou pode estar relacionado com esta parte do conforto e também com a restrição excessiva que fizeram. Portanto é sempre importante nas perturbações de comportamento alimentar haver um trabalho multidisciplinar. Um psicólogo sozinho pode não ser suficiente para ajudar a pessoa. Pode ter que haver a introdução de, de colegas da nutrição e até mesmo de médicos psiquiátricos. E agora dizendo aqui uma coisa muito chocante que foi como disseram no, no meu curso, a anorexia nervosa é a única patologia, é a única perturbação mental leva à morte, porque o corpo entra em falência. Não estamos, quando falamos de perturbações do comportamento alimentar, não estamos a brincar. Não. Aliás, desculpem, em nenhuma patologia, obviamente, estamos, estamos a brincar, como é evidente, um, mas uh, esta afeta-nos uh, de uma forma muito direta a parte física.
0: Isso é muito interessante, por acaso. Mas, ah, um... não está. Anore... É anorexia, que tu estavas a falar. Uhum. Né? Ah, eu não tenho muito, muita experiência. Muita experiência nem conheço muita gente. Ou gente que teve anorexia. Ah, mas lá sabes que daquilo que nós viemos a falar também chega a esse ponto, não? Né? Das perturbações alimentares com a imagem corporal. Não sei muito bem falar desse termo. Dessa, Desse, desse, desse tema mas uh, não sei se tu queres adicionar mais alguma coisa sobre a anorexia não, por isso é que eu não tenho não, eu gostava de pegar por acaso na anorexia porque acho que é uma coisa que, lá está como tu dizes, chocante, pode levar à morte um, mas um, lá está até, até me chocaste por acaso <risos>
1: Ao contrário, ao contrário, elas não são propriamente contrárias uma, uma da outra, mas na anorexia nervosa há então esta restrição alimentar. As pessoas controlam muito o que comem, deixam de comer, um, evitam refeições e vão perdendo peso. Mas vão perdendo peso normalmente de uma forma muito abrupta e o organismo pode entrar em falência. Para estas pessoas... O processo terapêutico é extremamente doloroso, porque elas têm que se obrigar a comer. E não é fácil. Volto a repetir, nenhuma patologia é simples, é, é fácil de lidar, todas elas têm, têm os, seus, os seus ses e, e, e trazem muito sofrimento, como, como é evidente, não desvalorizando as outras, mas hoje estamos aqui a falar da, das perturbações do, do comportamento alimentar. É muito difícil. E ver o sofrimento destas pessoas é igualmente difícil.
0: Sim, estou a tentar... Né? Às vezes temos a facilidade de comer. Né? Quando dizem... Se um médico chegar ao pé de mim e disser Olha, come mais. Claro que eu vou comer. Jesus, o médico é a minha desculpa, né? Mas agora, não é. Agora, o take simplesmente ao contrário é muito interessante. E acho que, sim, bastante complicado para tu recusares e forçaste a comer Acho que é uma luta
1: A relação com a comida destas pessoas é uma relação de controle. Portanto elas estão a sentir-se constantemente desconfortáveis e quase como se estivessem a ir contra elas próprias
0: Fantástico E acho que depois é a partir daí acho que é mesmo procurar ajuda como tu dizes E
1: aqui é muito importante um trabalho multidisciplinar eu bem. defendo bem todas as patologias mas pronto uh, vale, vale que vale uh, mas esta aqui especialmente as perturbações de comportamento alimentar beneficiam mesmo muito de, de haver aqui o trabalho multidisciplinar
0: e agora que estamos a pegar neste tema nesta, nesta questão uhum. fazer, até vou pegar que é a parte de irmos procurar ajuda profissional, né? tanto psicólogo, depois a partir daí vivemos. Um, Existem outras pequenas coisas que nós podemos ir trabalhando, pessoalmente, uhum. para nós ganharmos a autoconfiança. Nós já fomos demeando aqui algumas, uh, ao longo da conversa, mas acho que é importante passarmos o take outra para isso mesmo. Como é que uhum. nós, pessoalmente, podemos ir trabalhando, mesmo com a ajuda profissional, né? Uh, por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer a muitas colegas meus que têm esta dificuldade com perturbações alimentares é arranjar um nutricionista ou um personal trainer uh, eu pessoalmente o fiz um, na primeira vez e posso dar assim um bocado de contexto eu estava numa depressão e a minha imagem corporal era horrível tipo, eu não conseguia olhar para o espelho e eu não comia nem sabia o que comer <risos> sinceramente e uh, eu arranjei uma personal trainer e uh, o que eu gosto de dizer é arranjei uma personal trainer e ser o mais sincero para com ela isto é diz como é que te sentes e como é que tu estás a em nível emocional porque um PT não vai-te só servir para te meter a alimentação e hum, fazer-te a alimentação e o treino não, isso não é assim um, o, o que eu gosto de fazer é chegar ao pé da minha personal trainer e dizer olha eu estou neste momento, nesta situação, eu sinto-me assim assim, eu não tenho forças para fazer comer, não tenho forças para, tipo, fazer qualquer coisa e pronto. Porque o personal <risos> trainer, entendendo como é que tu se sentes, é muito mais fácil o trabalho para ele, um, do que ele estar a fazer um, um plano de treino, tipo, sabendo que tu estás, tipo, a 100% bora para isto, em que às vezes não estás. Eu, por exemplo, no início, quando comecei, um, eu não conseguia comer pequeno almoços, Tipo, odiava comer porque almoço, eu passava à frente do pequeno almoço. E um, com a minha personal trainer fui, aos poucos e poucos, adicionando o comer. Porque eu disse-lhe, pá, não tenho forças, manhã, para comer. Porque, tipo, nem a minha motivação para ir para o ginásio já é, já é pouca. Quanto mais fazer comer. <risos> <risos> um, então, pronto, essa é uma das soluções que eu costumo dizer às pessoas. É, se tu tiveres a possibilidade, né? porque já é um personal trainer ainda tem os seus investimentos, né? Um, se conseguires é ótimo é um, uma ajuda que eu, que eu fiz e tive e adorei porque deu uma volta completamente uh, mas lá está agora ouvir-te a é que eu sugiro.
1: Para olha eu acho que o, o, primeiro, o primeiro passo da honestidade é sermos honestos connosco hum? e connosco próprios percebermos que, há, que eventualmente está a haver aqui uma dificuldade que eu já não estou a conseguir uh, gerir sozinho e está tudo certo, não há problema nenhum em pedirmos ajuda, em pedirmos guias, auxílio. Portanto, este é, o, para mim, o passo, passo, passo número um Ora, falando em equilíbrio, falamos em exercício físico, falamos também em alimentação equilibrada uh, e, portanto, procurar ajuda nos, nos, nos locais corretos, nos profissionais que têm, que têm esses, esses conhecimentos. Coisinhas que podemos ir trabalhando na nossa autoconfiança. Irmos fazendo coisas ao, nosso, ao longo do nosso dia que nos deem prazer e não seja só trabalho uh, e casa-casa-trabalho. Ir lendo, para as pessoas que gostam de ler, ir para uma caminhada, brincar com o cão, brincar com o filho, o que quer que seja. Portanto, ter momentos ao longo do dia de descontração. Isto é importantíssimo para eu me validar a mim, para eu me sentir bem, porque vou sentir que, ah, ok, houve este momento que foi de felicidade. Portanto, comportamentos de equilíbrio, momentos para mim, ter momentos de família e de amigos também, e às vezes de solitude, ok? O estarmos sozinhos uhum. um, não tem que ser necessariamente mal, antes pelo contrário, às vezes é extremamente organizador. Uh, mais pequenas coisas, eu gosto sempre de recomendar a, a lista de, de gratidão e de autoelogios, portanto, fazer literalmente uma lista onde eu me autoelogio, não há cá críticas, eu só assinalo aqui as minhas coisas boas, para eu me ir relembrando ao longo do dia que, ok, eu posso ter, até posso ter, hoje o dia ter corrido mal, mas, para lá, o dia ter corrido mal, depois de fazer um elogio acaba por não fazer muito sentido, mas estar-me a sentir pior, num dia em que estou, que estou menos bem, e vou ler os meus elogios. Posso também ter aqui um diário em que posso fazer esta questão do chego ao final do dia e aponto as coisas boas que... Que, que aconteceram, e as aprendizagens que fiz com as coisas menos boas. Estes, este tipo de, de comportamentos são muito ligeiros, são muito pequeninos, mas são extremamente poderosos. Lembra-te que uma mudança de 1% todos os dias, chegas ao final do mês e tens 31% de mudança, ou 30%. É preferível haver a consistência de passos pequenos, do que haver um passo muito grande que não seja uh, que não esteja consistente não, não esteja um, uhum. consolidado estava-me aqui a escapar, a escapar lá. pronto, acho que estes são alguns dos exercícios que eu, que eu recomendaria uh, o, o procurar uh, apoio na minha rede também é essencial portanto, eu me estou a sentir menos bem porque não chamar um amigo uh, ou um familiar e abordar isso expor, falar, receber ali um bocadinho de colo, de, de palavras de conforto. Obviamente, a, a psicologia também está aqui no incluída nos profissionais de saúde.
0: Claro, claro. Não, está.
1: <risos> o processo de autoconhecimento que é feito uh, ao longo das consultas de psicologia, eu acho que é essencial para nós aprendermos a lidar connosco. Eu não posso resolver nada se não conhecer uh, bem a peça. Tu não consegues resolver um problema matemático se não perceberes qual é a fórmula de base.
0: Estou a destas palavras?
1: <risos> Gosto de fazer aqui algumas analogias uh, com, com, com matemática E eu tenho muitos, muitos programadores Portanto eu tenho que me safar aqui Nesta, nesta parte da lógica Que às vezes me deixam encrencada mas, Não, os programadores é muito... temos muitos problemas <risos>
0: <risos> Não, um, Mas sim, por acaso uh, há, há, Aquilo que tu disseste De 1%, se nós trabalharmos 1% A cada dia não, ao final de mês são 31%. E, uh, por acaso, relembraste-me de uma citação que, pronto, eu tinha gravado o um episódio de, de ansiedade. Uh, e a doutora falou de, se nós ocuparmos sempre 10 minutos só para nós durante o tempo, durante o dia, nós vamos chegar ao final do dia a sentir-me muito melhores do que nós não tivermos tempo nenhum para nós e chegarmos ao final e termos todo aquele tempo. É por isso que a ansiedade, na altura era a ansiedade, não né? A ansiedade aumenta sempre durante a noite, pessoalmente, ou muitas pessoas, uhum. quando chegam à noite, a ansiedade vem toda, que deixam de dormir e tudo mais. Por isso, às vezes, ter 10 minutos em que nós podemos ir lá para fora, tomar um cafezito e, um, e estar ali connosco, tanto ajuda como essa situação, como tu a dizer, que são exercícios pessoais para nós, como também ajuda-nos a chegar ao final do dia, muito mais cansados. E é um trabalho que, às vezes, 10 minutos de 24 horas é muito pouco,
1: Eu mas. Tu perdes 10 minutos em coisas completamente ah. um, eu novamente não me lembro da palavra ah. banais inúteis que podias estar obviamente que o nosso dia não tem que ser as 24 horas rentáveis e eficazes okay? claro é bom nós também termos momentos inúteis no entanto nós podemos aproveitar um pedacinho desse tempo para fazermos estes pequenos exercícios para nos focarmos connosco próprios para sermos, volta a repetir compassivos connosco mesmos para não sermos autocríticos. Normalmente somos os nossos críticos número um. Sim. Né? As piores coisas... Se calhar tu, vai... tu, eu e a maior parte das pessoas, quando eu disser isto, vai-se identificar. Há coisas que eu digo a mim própria que não diriam a ninguém. Portanto, os nossos fantasminhas, as nossas vozes internas, uh, podem ser muito mais connosco daí seria importante eu conectar-me com esta questão dos elogios com as coisas que eu sou grata com as coisas que eu fiz bem, as minhas próprias conquistas ok, afinal não é tudo mal
0: Só. Nós, nós próprios é que nos conhecemos melhor não é nenhuma uhum. outra pessoa mesmo que nós, os nossos pais que nós estiveram lá desde o dia 1 não nos vão conhecer não nos conhecem tão bem como nós conhecemos a nós próprios
1: uhum. E
0: então um, é sempre importante ter esse tempo para nós para nos conhecermos e, um, e questionarmos a nós próprios. E lá está, é sempre a volta. É sempre nós, né? Uh, é por isso que eu lá está. Uh, é muito importante conhecermos a nós próprios, trabalhar com nós próprios, porque isso aumenta-nos também a nossa autoestima.
1: Sim.
0: E uh, aumenta a forma como é que as outras pessoas nos olham. E, um, e é sempre importante este trabalho. Yeah. às vezes custa começar custa muito um, mas lá sabe, 1% como tu dizes, 1% cada
1: vez vai aumentando, a receita é simples no entanto, nós somos ensinados desde, desde criança de crianças a não pensarmos em nós hum. tudo vem antes de nós o bem-estar dos outros termos que ajudar então e a nós? quem cuida de nós? Não formos nós próprios estamos tramados. Porque os outros não têm a obrigação de fazer isso. Então, e, e aqui falando se calhar na, na parte mais, mais infantil, é importante nós ensinarmos as nossas crianças que autocuidado não é egoísmo. Hum. Eu saber dizer que não, alguma coisa que eu não quero fazer, não é egoísmo.
0: Ah, mas precisamos aprender a dizer que não.
1: Uhum. Não se esqueçam que nós somos latinos <risos> <risos> Aqui estou a brincar Como é, como é, como é óbvio, como é óbvio. Um... Bem
0: Doutora Ana ah, ah. Que é melhor uh, Queres quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não sei, não sei se uh, acho que tocamos aqui aí nas questões todas que, que tu tinhas. Volto a referir aqui da importância que, que é um, avaliarmos e procurarmos ajuda quando, quando, quando assim nos sentimos confortáveis, sinto que não é necessário chegar à ruptura para procurar ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Eu estou a olhar para mim e por mim. Então, se Alguém que nos está a ouvir precisar de ajuda, por favor, não, não, não deixe passar muito mais tempo. E procure esse, 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 esse apoio.
0: E procurar onde é que podemos encontrar a doutora. Ana, ah, desculpa.
1: está <risos> é, difícil. Está é tá complicado. Eu, 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 por <risos> <risos> eu, não, eu não gosto muito de simples, mas pronto. Uh, onde é que as pessoas me podem encontrar, portanto eu sou da Aveiro e dou consultas em Aveiro, eu dou consultas uh, na clínica Saúde, Saúde Positiva, que é onde eu tenho o meu gabinete em Verde Minho, e depois dou também uh, alguns dias do mês na, na, na clínica Sciences na, na Forca. Okay. Uh,
0: pronto, doutora. Obrigado mais uma vez, agradeço imenso por ter vindo.
1: Obrigada, eu, Mário, espero, espero ter tocado aí nos tópicos que, que, que para ti eram importantes uh, e, e que tínhamos tocado e tínhamos chegado às pessoas e tocado também aqui em algumas questões que elas, que elas tinham. Obviamente que uma hora vale o que vale, uma hora, não se calhar nem chegou. Nem chegou a isso, mas é sempre um tempo, um tempo curto. Qualquer questão que, que as pessoas possam vir a ter, por intermédio de ti ou não, que estejam à vontade então para, para me contactarem e tudo igualmente.
0: <risos> não, mas lá está, tenho que agradecer o seu tempo. E uh, lá está, foi muito interessante, tocámos no tema que eu queria, por acaso, e uh, foi muito interessante ouvir o seu take. Em relação a isto, eu tenho que parar de dizer take. <risos> Mas, uh, Antico -teu. Antico -teu. É, foi muito interessante ver o seu lado e uh, profissional e lá está. Uh, aquilo que eu digo sempre é ir sempre à procura de ajuda. É por isso que eu comecei este podcast.
1: E, Aliás, deixa-me deixa terminar com uma coisa. Bocadinho eu, estava, eu estava a falar de, de, deslo, de, da origem uhum. ou da possível origem das patologias do comportamento uh, alimentar que estava muitas vezes relacionada com, com as dinâmicas familiares. Portanto, é, 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 é igualmente importante eu realçar que num processo de intervenção estas dinâmicas também vão ser trabalhadas. Tá bem? Podem ser num formato individual, de um para um, eu com o cliente. Podem ser trabalhadas de uma forma mais sistémica. O que é que eu quero dizer? Com isto, chamar a família para ser trabalhada em conjunto. Tá bem? Podem haver aqui estas, estas duas, duas abordagens que são sempre, são sempre interessantes. Okay. Acho que é importante deixar este, esta mensagem.
0: <risos> acho que é importante, por acaso. Nunca tive essa situação, uh, mas acho que é, às vezes é muito importante também.
1: A situação de? De trazermos a família. Não, okay. depende, depende muito de caso para caso, nos adultos é, é, é incomum, mas há, há determinadas problemáticas em que isso pode ser, pode ser interessante. E eu tenho aqui duas abordagens, portanto, eu sou da, do TCC, da, da Terapia Cognitiva Comportamental, e agora estou a fazer uh, pós-graduação na sistémica, então acabo por ter aqui uhum. uh, os dois mundos, e que são bastante, bastante interessantes. Ok. E bastante. que funcionam, uh, que, para mim, uh, posso estar muito errada, mas a mim complementam-me bastante o meu trabalho.
0: Isso é o que interessa.
1: <risos>
0: tenho Mas pronto, doutora agradeço imenso mais uma vez
1: obrigado a eu, e, Mário pelo, pelo convite e agradeço mesmo, obrigado doutor
0: bem Malta uh, já chegámos ao final do episódio e espero que tenham durado este episódio acho que é muito interessante nós tirarmos que isto tudo dá sempre a volta ao mesmo que é o bem-estar de nós próprios e o trabalho que nós temos que fazer por nós próprios acho que é muito importante nós sempre irmos trabalhando por nós todos os dias. Porque, mesmo que façamos pouco, como a doutora disse, 1% cada dia, no final do mês é 31% ou 30%. E isso é a diferença. Faz sempre a diferença entre nós. E ao longo do tempo, nós vamos notando essas diferenças em nós e as pessoas mais próximas de nós também vão notando essas diferenças. Um, eu falo pessoalmente que durante 3 anos da minha vida, eu estive a trabalhar pessoalmente para mim, pouquinho a pouquinho e nota-se bem a diferença mesmo as pessoas que estão perto de mim sabem que a pessoa que conheceram há 3 anos é completamente diferente agora mas é trabalho custa bastante mas o importante é nunca desistir e eu sei que isto é muito clichê dizer ah nunca desistam vá 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 que isto é o que nós vemos tudo mas é importante é nunca desistirmos de nós próprios porque só nós é que sabemos o que passamos e só nós é que nos conhecemos e temos que sempre ter ensinamento e sempre trabalhar em nós sempre acho que é muito importante e isso vai-nos afetar tudo o que está à nossa volta um, por isso já yeah. espero que tenham adorado o episódio uh, mais uma vez desculpa pela gravação mas acho que acertei no ponto mas sim, espero que tenham adorado o episódio e qualquer coisa, já sabem fiquem bem malta